0: 酒吧里的这几分钟时间，恰好就是按照基娜的精心安排度过的，不可能有功夫谈弗雷德里克。克拉拉突然有种冲动，想狠狠的深斥一番基娜。他就像《真言录》中的那位荡妇，又吃又喝，然后用一纸餐巾把嘴边的贪欲之痕擦拭得干干净净。这事关要紧的冲动没有持续几秒钟。谁能说清，这姑娘是如何被迫卷进来，又如何想方设法，甚至付出代价，才把戒指从那种人手里夺了回来？我该感谢她才对。况且，她在照看孩子方面还是非常可靠的。那我们现在在这儿看到什么呢？基娜身上有种自尊，一位来自维也纳上层社会的女孩，能够抵御纽约的服饰百态，尽管也免不了偶尔露出一丝虚荣和自负。给她贴上荡妇的标签，显然是错误的，还是忘掉旧约中那老一套东西吧。从阿提卡寄来的圣诞卡从不间断，在跟老爸银行里的某个人结婚之前。先跟另一个人乐一乐，这邪恶之都是再也合适不过的地方了。格兰斯通医生可能会指出，克拉拉这会儿已经满脑子的敌意，或许是对年轻女子的嫉妒。他才不这样想呢。任何人，对任何人都无法抵抗现代社会的诱惑。试着印制一批私人钞票，看看会得到什么。他依然觉得自己对基娜的喜欢之情没有错。你真的要飞回家，不考虑留下来？留下来做什么？我只是在想，如果你想体验不同的美国生活，可以去首都华盛顿。我去那儿又能做什么？干点正经事儿，哦，别觉得正经不好听，会很有意思的。我自己多年前曾在意大利科迪纳待过一段时间，那是我一生当中最难忘的一个夏天。那时跟我在一起的那个人，一位朋友，现在也在华盛顿，他极有可能在美国思想史上出人头地。他才华横溢，能够把一切都理得有条不紊。不管什么，你要是见他一面，一定会同意他是极其迷人的一个男人。克拉拉再没往下说，没有任何预感，他便闯进了一个复杂的十字路口，一个没有任何信号灯的交叉公路。他强制自己刹住车。在不同级别的静默之中，他开始思考：他对这位奥地利姑娘，这位又漂亮又理智的姑娘的热情会带他到何方？他真的要把伊希尔献给这姑娘吗？他想报答吉娜。好了，这样说吧，他想为伊希尔找到一位合适的女人。他自己找的那几位老婆，个个都不堪忍受。啊、我的几任丈夫呢，也好不到哪儿去。好了，那位弗雷德里克呢？这姑娘到底做了什么？她竟然一句也不肯提她的那位海地相好。她将与克拉拉的会面时间压缩在二十分钟，又为了什么？为什么不邀请他去参加告别酒会？出席酒会的都会是些什么人？克拉拉的脑海里浮起种种可疑的揣测：基娜父母亲自到美国来把他拽回家，他们给弗雷德里克一笔钱打发了事，条件是他得把戒指交出来。克拉拉很容易想象得出这笔交易，吉娜有足够理由不让克拉拉见他任何的朋友和家人。克拉拉生就一副乡下人的坦率，加上性格鲁莽，如果见了他的父母，极有可能把这事儿和盘托出。而那两位中欧文化中成长起来的绅士淑女听了，肯定会极为难堪。还是不去打搅的好。现在他不打算把吉娜送往华盛顿，再把包装的很精美的一件礼物拱手奉送给她，只是丝带裹起来的是一袭耳，绝不。克拉拉铁定主意不能这么做。他不是认为我粗陋吗？就让我这么粗陋吧，绝不能促成一桩婚姻，而让我自己一辈子怨愤不已。他开出心软善良，还想着撮合他俩成一对儿呢，现在已不想做这个媒了。吉娜。的确是个好女孩，现在我依然这么想。只是要把泰迪·雷格勒陪进去，那绝对不可以。我没见过他，对吧？吉娜问道。“没有，永远休想。”您是想帮我一个忙，是吗？吉娜颇为认真的说道。是这样的，就看看有没有合适的事儿可做。克拉拉说：“您很慷慨，非常慷慨，只是我没有理由去华盛顿，否则我也很乐意去一次。马上要跟您说再见了，很抱歉，真的很抱歉，没有时间继续讨论这个问题，但我会一直记着您的。”克拉拉想，话是这么说，可是你一直会记着的人，却没有时间跟他说说话。我很快跟你再说几句吧。克拉拉说：“时间紧迫，我就说说像我这样的女人一生中经历了几个阶段。第一阶段，所有的人都心地善良，对你和和气气。”你好心对待他们，他们也好心对待你，这属于婴儿期。第二阶段，每个人都是禽兽、屠夫、野人、强奸犯、撒谎者、骗子、杀手、恶魔。第三阶段，既然玩世不恭也是无法让人接受，你便根据零碎的线索和有选择的挑出来的几个事实，构建起一种改进了的判断。我不知道你明白我这句话的意思了没有？你要走了，走之前，请你满足一下我最后一点好奇：你是怎么把戒指放回来的？如果你是花了钱才办到的，我愿意支付所有费用，我一定要付。告诉我多少，给谁了？还有，你是怎么进入我家的？没人看见你，还没有钥匙。别提钱。没欠谁的钱，吉娜说：“我只告诉您一件事，就是我是如何把戒指放回去的。我去了露西的学校，让她带回来的。你把绿宝石戒指交给露西，交给一个孩子。我是在新保姆到学校接她之前到她学校的，我给露西讲得很清楚，这是你妈妈的戒指。”把它拿回去，放到床头柜上。还有一条马蒂拉牌子的手巾，我让他把戒指放到上面。你还说了什么？再没有需要说的。他知道戒指丢了，好了，找到了。我用手巾包好戒指，塞到他的书包里。他明白，他跟您一样。怎么个一样法儿？你告诉我。跟您一个类型，您自己也跟我说过几次，您问我是不是也这么想，我立刻就觉得的确如此。你相信，他就会照你说的做，而不声张，不告诉任何人。我发现手尖上的戒指后，情绪有些失控。从哪儿来的？谁放在这里的？我甚至怀疑有人雇了撬锁子的惯犯进了我家，把戒指放回来。这孩子竟然一个字都没说。他眼睛盯着前方，就像罗马军团的步兵。是你让他不要说的。是的，这样更合适。难道你自己就没想过问问他？怎么会这样？克拉拉说。从来没有过，我自己的孩子竟然学会了这一手。我还让他事后沿街跑回来向我做个汇报。基娜说：“放学后，露西和那位新来的姑娘前面走，我后面跟着。那姑娘不认识我了。十五分钟后，露西跑过来说，戒指已经放到我说的地方了。您很高兴吧？”我糊涂了，我很感动。说真的，吉娜，不知道你我以后还有没有机会见面。吉娜没肯定也没否定。克拉拉接着说：“我就说说我的心里话吧。你从来不愿意跟我说你在纽约、在哈莱姆的经历。我想你有你自己的主意，所以很坚定。”你跟什么人交往，那是你的私事，可我还是想用一个词来描述你的态度：虚荣。从欧洲来到纽约，遇上这么一团糟的事情，很自信能够从中脱身，所以很骄傲。可事实远非如此。克拉拉一把抓住基娜的手，泪流满面。我看得出，你通过我的孩子把事情解决的妥妥当当。你给他布置了一项重大的任务，他竟然完成了。让我更吃惊的是，他竟然一声不吭，只是看着。十岁的女孩竟会有如此的观察力和克制？你觉得我发现这一点会有什么感触？吉娜本来准备起身，可又坐了回去。他说：“我觉得您找到了一个极其恰当的词儿，对你我都适用。我当时来到你家面试的时候，就感觉到那种虚荣无所不在。您对我就表现出这种虚荣。我当时想，这位家庭主妇是不是跟别的美国女人不一样？可发现您不是美国式的家庭主妇，您举止不同寻常。”就像交警在指挥过往车辆，左转、右转，这样那样。您主意很正，你感觉我很挑剔是吗？克拉拉说：“我是不是伤了你的面子？”如果您的意思是专横，我觉得那倒不是。跟您熟了，我不再觉得伤了面子。您有自己的主意，很坚定。您是一个完整的人，不管下达什么命令，都有根有据。啊，等等，完整的人我倒没见过。我确信，曾经有某个时候，完整的人的确存在过。可是现在，现在这就是问题。你四面寻找，想抓住一样东西，可它在哪儿呢？它就在您自己心里。吉娜一边说，一边掏出钱包。由于失望，由于困惑，您也许不愿意相信，哪些人是迷失了方向的人，大家都很难确定，自己是不是都没有把握。时装展那天，我们一起吃午饭的时候，您说每个人都只是他自己，您声音很低，是在说那位心理医生吧？可您刚才谈到华盛顿那个男人，就不存在这个问题。戒指被盗，让您沮丧的不是丢了财物，而是一个失去方向了的人丢了真正值钱的东西。您只是丢了这枚戒指。说着，他把手指放在了绿宝石上。两个年龄相差很大的女人，有这么一次。心灵相通的交谈，真是一件奇事。也许纽约的生活教训了吉娜这样的姑娘，迫使她深入到人的心灵。克拉拉这样想。再见，吉娜。再见，维尔德夫人。克拉拉站起身来，吉娜搂住他，俩人互相拥抱。世界一团混乱，我不知道您如何看清前面的路，可您还是看清了。我相信您明白自己是谁。吉娜匆匆离开了酒吧。几分钟前，好似几个小时以前，克拉拉还对那姑娘怀恨在心。他甚至想跟随他去告别酒会，跟他的父母摊牌，在他的朋友面前好好羞辱他一番。在他知道了基娜的所作所为、戒指如何失而复得之前，他的确有这样的想法。现在，他走出旋转大门，脚踩着人行道上的石板，突然放声大哭起来。一边哭，一边沿着麦迪逊大道南下，似乎他的家不在这里。他像个无家可归的流浪汉，在众目睽睽之中干着怪异的事情，又像一个精神病人被从精神病院赶了出来，混迹于大街小巷。泪水不可遏制。他掏出手帕，用那只戴着戒指的手捂在脸上，迈着大步，晃晃悠悠的走着。他感觉自己行走在纽约港的水面上，脚下踩着水，而不是人行道的石板。尽管费尽了力气，使劲迈着脚步，可他并没有走多远，他在原地踏步。他想。在华盛顿，伊西尔向我描述我的状态的时候，我真应该认真听听。伊西尔明白，那大幅图画，那很大很大的一幅画是什么。他不奉承，很现实，不说假话。我似乎真正明白了，居于我生活中心的人是谁。芸芸众生，能明白这一点的寥寥无几。如果真有很多人明白，那倒是件善事。现在，我自己的孩子应该是其中之一。